0: Si nos confiamos. Toda la actualidad rojilla con Aritz Aguirre y Rafa Aguilera.
1: A racha León siempre Mire. Muy Gómez el que
2: marca la jugada de estrategia Ahí está el golpeo, el punto de penalti la pelota le cae a David. El gol, 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 gol De Osasuna le cayó a David la pelota de zona del segundo palo El disparo con la zurda lo encontró Alte Budimir Él es el que empuja la pelota, marca para Osasuna,
1: marca Alte Budimir Después de Sabino Andonegui y Jan Urban, tercer máximo goleador en primera de Osasuna con 37 goles. Pero a partir de ahí, lo de siempre. ¿Un punto más o dos menos? ¿Os ponéis en plan Loseta o en plan adoquín, Porque es un punto más, que te sitúa a 10 del descenso, que lo marca el Cádiz, y a 8 de Conference, ojo, que estaría el Betis... Décimos segundos y con un partido menos, que lo recuperaremos en Montjuic contra el Barça pasado mañana. Un Barça en horas bajísimas. Ya veremos si sirve para todavía escalar más o para pagar los platos rotos. En fin, un punto que da valor a la victoria en casa ante el Getafe. Pablo Ibáñez y Mojica lo tienen claro.
3: Sabemos que este campo es un campo siempre muy complicado, ha sido un partido muy peleado por nuestra parte y yo creo que valoramos el punto como positivo.
4: Nos quedamos con lo positivo y venimos de ganar en casa y ahora jugar acá con la presión que tenían ellos y como vienen pues eh, creo que hay que valorar el gran trabajo que hizo el equipo.
1: Pero si hay adoquines hay los losetas y claro todos pensamos en esos minutos finales en esa ocasión de Aimar.
2: El pasillo que lo aprovecha John de la que corre con la pelota, abre a la derecha para eso puede sacar el centro, la pone para Moncayola en el interior de la área, oh, se dejó la pelota atrás, le cae a Imaroroz, que saca el disparo. ¡Qué lástima! ¿Por qué poco? No ha encontrado la escuadra izquierda de la portería de Nilán el disparo eh, con el interior, eh, ganó la rosca suficiente, pero se le fue un pelín
1: eh, por encima del larguero. Contra un Sevilla que estaba con 10, más tembloroso que nunca, convertido en un saco de nervios. La opción, la ilusión esa de Rubén de dejar en descenso al equipo de Sergio Ramos, aquel de las batallas en tiempos de Aguirre y claro
5: el gol nos ha liberado un poco han sido nuestros mejores minutos unido a, al esfuerzo que llevan ellos en las últimas fechas y nos ha faltado un poco pues acierto ¿no? un poco de claridad en el último tercio algún remate que se nos ha ido fuera para ganar el partido porque creo que al final del partido sí que estaba más para nosotros que para ellos
1: pero no nos engañemos ¿eh? porque ahí están las paradas decisivas también de Sergio Herrera Isaac Romero el disparo la mano
2: abajo de Sergio Y Herrera. Sergio Herrera que como siempre sí, sí llega, ¿eh? Tiene que aparecer la mano abajo del guardameta de Osasuna llevando la pelota a córner. Pone el despertador Sergio Herrera, ¿eh? ¿eh? Como siempre, como siempre apareciendo.
1: ¿A qué huelen los sueños? ¿A qué huele la risa? risa? Ya se está poniendo malo, Rafa, qué maravilla. ¿Y Tres y siete ya se está poniendo malo. César de Luis, Arracha el León.
3: Arracha el Aritz. ¿A
1: qué huele este empate?
3: Huele a, a puntazo, sobre todo después de los últimos resultados que, que hemos tenido. Más. Ah, dale, dale. No, Es un puntazo, hombre. Si, si contamos que hemos ganado al Getafe apagando fantasmas, en casa al Rayo, la al Almería, un empate meritorio con la Real, empate fuera contra el Cádiz, a mí me sabe a puntazo.
1: Te compro un coche, ¿eh? Amaya Marcotegui, sí, sí. Arracha el León. A
0: Aritz. Si te
1: pregunto a qué huelen las nubes, igual me cuelgas, ¿no?
0: <risa> no estamos para el orden nubes, no. Bueno, ¿no ves yo?
1: ¿Y a qué huele este empate? ¿Se puede decir que es justo o no? ¿A qué huele la risa?
0: Pues a mí me da rabia. Yo me quedé con la sensación de que nos nos faltó un último arreón para poder haber puntuado de tres. Yo no me quedé con buenas sensaciones, la verdad.
1: Me dice así, me dice Rafa, que ya quitemos, ¿eh? lo de huele, No, 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 deja, no déjalo, déjalo. Una broma, déjalo. Pero... No, no, que
2: está, que está bien, Asiel, déjalo. ¿Lo ¿Lo ¿ok? tenemos?
1: Vea, pon un poco más no no lo quiere poner vale sí, ya, sí. ya, ya ¿A todos sus ponéis en contra mío qué huele la risa? Eh, Charlie Pérez arras ah, el qué faltó para ganar
6: pues eh, faltó jugar eh, mejor la primera parte no en la primera parte eso sea, es una Expuso a poco, sufrió en, en defensa, en la segunda fue mejor y faltó algo más de, de no sé si, de rapidez de, a la hora de tomar de decisiones en campo contrario, en la, en la segunda, sobre todo ya cuando, cuando el Sevilla se quedó con, con uno menos. no Yo creo que faltó algo de, de valentía.
1: Ojo, que estaba bastante positivo César de Luis, pero también se pudo perder, visto la primera parte. Esto decía Pablo Ibáñez
3: tenemos que corregir alguna cosilla de sistema algún que no nos hagan daño tan fácil con un simple despeje, pero bueno son pequeñas cosas que tenemos que corregir poco a poco y yo creo que hemos ido de menos a más la segunda parte hemos estado bastante mejor sin que nos generen ocasiones
1: Iñaki, a Arracha León Arracha, Leon, Aritz. ¿Qué es lo que hay que arreglar? Mejorar, esa cosilla que dice <risa> esa cosilla Pablo.
7: Eh, no sé, yo al equipo, para mí el punto es valioso Yo creo que justo también eh, Y creo que le faltó al equipo eh, más clarividencia eh, Con uno más, quiero decir Quería ganar, pero estaba un poco forzando la jugada Y no se da cuenta que cuando tú tienes uno más Lo que tienes que hacer es eh, trabajar más la jugada Buscar a ese hombre libre, ¿no? Yo creo que, no sé si ese es el sistema Yo creo que eso es para preguntárselo a Luis Fer y a, y a Miquel A ver si... Ese sistema a veces eh, te hace tener algunos jugadores más abajo, menos eh, claridad. No sé, yo ahí tengo más dudas. Yo creo que en la primera parte yo al equipo le, le vi un poco eh, desconectado, ¿no? La
1: línea cada una por su lado, ¿no? Eh, a la hora de atacar me faltó como más conjunto. Rubén Compáñez, arracha racha león. Arracha al león. Pero bueno, en los vez. últimos tres partidos dos victorias y un empate. En los últimos siete solo una derrota. Pero bueno, también pareciera que por la clasificación navegáramos sin cierto rumbo.
8: Bueno, este fin de semana que ha habido ha habido comentarios de todo tipo y en todos los aspectos, también alguien decía que si ganábamos casi habíamos salvado la categoría en Sevilla. Y realmente no es así. Lo que sí que es cierto que no navegamos eh, sin rumbo. Lo que sí que creo es que vuelvo a lo mismo. Este es el segundo partido de la segunda vuelta, creo que es, ¿no? Uh -huh. eh, hablábamos hace ya algunas semanas de que, de que habíamos hecho una primera vuelta que no era la peor del equipo, con diferencia. 22 puntos y que ahora mismo obviamente esperábamos, teníamos la, la gestión de la expectativa de, si no doblar hacer una segunda mejor vuelta porque Yagoba parece que sus equipos hacen una segunda vuelta, pues igual el problema es ese igual es que se nos ha olvidado que si ganas en casa un empate fuera, aunque puedas rascar más, como decía Maya igual nos hemos quedado todos con esa sensación es lo que hay que ir haciendo. Bueno, punto a punto, partido a partido. Ahora el siguiente objetivo es Barcelona. Si sumas tres, ¿qué va a ser? Bueno, malo, estamos navegando sin rumbo, ¿qué va a pasar? Bueno, ya le si metemos diez, tres, al, siempre es diez al descenso. ¿eh? Ojo, uh -huh. y con un partidico menos. Eh, a mí me parece que no estamos navegando sin rumbo, estamos ahí.
1: Sobre si el empate es justo, arrasate. No lo sé, no podemos mover ya el resultado y sí que creo que el Sevilla ha
5: sido mejor hasta el gol, ya han tenido una, nada más empezar de, del mismo Romero, luego el gol y yo creo que ellos están haciendo más que nosotros. El segundo tiempo hemos encontrado igual el gol antes que el juego y luego sí que hemos tenido buenos momentos, pero tampoco hemos tenido ocasiones claras ¿no? y bueno, el camino nuestro es el del segundo tiempo, pero bueno, yo creo que el empate tampoco podemos decir que, que no sea justo.
1: Rafa Aguilera, Arracha León, Arrachan, no, ¿cuántos bye. partidos que tiramos una parte? No estamos como para tirar nada, ¿no? No vemos un partido completo de 90 minutos. Mirad. Siempre o la segunda o la primera, generalmente la primera se nos tuerce.
2: Como, como eres un buen profesor y me adelantas las preguntas del examen, <risa> yo me la he preparado. Y el último partido que recuerdo redondo de Osasuna es el primero de la temporada contra el Celta. <risa> o sea que hace 20 partidos que Osasuna no... hay la Liga, que no consigue demostrar que es un equipo fiable y que hace un partido redondo. No estoy diciendo que eh, eh, los partidos o ese partido en concreto del Celta eh, Osasuna se impusiera claramente a su rival, que en cierto modo fue la sensación que, sí. que quedó, pero sí que en ese encuentro vimos eh, a un Osasuna que fue capaz de imponer su plan y, y se jugó en la dirección en la que planteaba el equipo incluso en la, los momentos de dificultad lo resolvió de manera solvente y eso bueno, pues por ejemplo, el partido de ayer no, no lo vimos. ¿Tú crees que se consolida el 1-5-3-2? Sí. Sí, porque lo acaba de explicar Al-Rasate cuando, eh, eh, cuando ha establecido esa relación entre el gol y el juego. Encontramos antes el gol que el juego. Y, y, y se supone que la secuencia es la inversa: ¿no? eh, que el juego debería llevarte al gol. Esa es, ese, ese es posiblemente. Una síntesis bastante cercana a, a, al fondo del, del verdadero problema que tiene el equipo. No encuentra juego, está hallando una solución en los goles, bendito Budimir, bendito Sergio Herrera también. Y a partir de ahí, pues encuentra el apoyo, la palanca, el asidero para, para ir trabajando eso que, que necesita. Pero el hecho de haber reconvertido el esquema de juego para proteger la portería trabajar con tres centrales intentar proteger el celo en el marcador deja las claras que, que el equipo le falta a mí me, decía aquí ahora eh, quería interpretar fluidez, sí. a mí me da la sensación de que le falta fe y bueno, creo que la fe la construyen los buenos resultados y los puntos de la clasificación no me cabe ninguna duda de que Susasuna hubiera tenido cuatro puntos, cinco puntos, seis puntos más ayer antes de jugar contra el Sevilla hubiera ido prácticamente desde el minuto 1
1: a por ellos. Uh -huh. eh, ¿En qué aguas navegamos? ¿Un poco pues, en medio de la nada? ¿En medio de todo? Yo, ¿Con como, qué objetivo? Yo creo que te lo he explicado bien, Rubén. A mí me da la sensación
2: de que seguimos... Siempre uh, pido una segunda opinión. de a, ¿A todo el mundo? Sí. Sí, en general. <risa> siempre es bueno, siempre es bueno. ¿Y a qué hora también? <risa> A mí me da la impresión, de que eh, seguimos todavía uh, bajo la aura de, de, de la temporada de, pasada. del mal rollo que Eso ha generado es. la eliminación en Eso la conferencia y, sí. y bajo el influjo de lo que sucedió la temporada pasada. Los números no son malos, los números son, no son malos. Que evidentemente el juego es mejorable. Lo estamos comentando un día sí y otro también. Yo, Pero última los hora, son malos.
1: última hora, ¿cómo está Aymar? Del golpe que le dio Suso Que acaba bueno, pues, expulsado tiene, tiene una buena
2: Tiene una buena Un buen golpe en el, en el tobillo izquierdo Bueno, vamos a ver Evidentemente creo que Para el miércoles No, no va a estar demasiado pronto bueno, a ver En qué condiciones está
1: ¿Y sabemos algo del Chimi? Vamos a hablar del mercado, ¿eh? de estos últimos días de cierre de estas rebajas de enero, sobre todo a la hora de. Que cierra, de vender, cuidado. Porque que... a la hora de comprar, yo creo que. O sea, es una nos pasa como yo cuando voy a las rebajas, que me parece que está todo en, en rebajas, pero luego cuando quieres algo, no, este está en nueva temporada. ¿no? Pues, eh, vendemos todo como en rebajas, pero luego no sé si va a llegar nada, que parece aquí, que no, ¿no?
7: Aquel que sabe vender y comprar lo ve, pregúntale a él. Eh, que, que el mercado además no cierra el 31, cierra el 1, el 1 jueves. A las eh,
1: 23.59. Sí, sí, sí. No sabemos nada del chimino
2: ¿no? No, no. Mm. Qué bueno que esta mañana no... Bueno, como decía aquí no sabemos si ha entrenado o no ha entrenado. A ver. <risa> eh, está, claro, está claro que su situación es la que es. Eh, como decía Rasat el sábado, eh, él no es ajeno a lo que está sucediendo. Me parece que en esta oportunidad sí que eh, la decisión eh, la tendría tomada. Pero bueno, también escuchábamos ayer y antes de ayer a Braulio y, y a Rasat el sábado. Explicando que, bueno, ellos cuentan con el jugador para, para lo que queda de segunda vuelta. No sé si forma parte de un uh, nuevo giro de, de tuerca en la estrategia de negociación, pero sí, sí está claro que, bueno, pues sí. si, si estamos eh, en un momento, ese se parece bastante al final de, de, la, de la etapa de, del Chime de es una ¿no?
6: Sí, hay mucho rumor en torno al jugador argentino. Eh, yo, vamos... Estoy convencido de que no va a vestir más la camiseta de Osasuna Y que va a salir porque además yo creo que es lo que quiere el jugador Otra cosa es si era una, una buena o una, una mala venta Según lo que hemos le, leído Pues eh, México dice que 8 millones El Betis 3, aunque puede moverse de ahí Bueno a ver qué, qué pasa estos días desde luego, yo, yo creo que si al final se frustra y Chimi tiene que seguir en Osasuna, eh, también eh, la situación del jugador dentro del equipo mmm, sale otra vez tocada.
1: Hablamos ahora también del mercado de fichajes, ¿eh? recuerda que en esta Asamblea Roja estamos en tu frecuencia FM habitual en Radio Euskadi, online en ATV.eus o en la app ATV ayeran clicando Radio Euskadi Plus y después de las 4 la tertulia íntegra en la página Si nos confiamos, en ATV.eus o en ATV ayeran también en arroba si nos confiamos en Twitter y en tus plataformas podcast habituales como Spotify o iBox y nos escuchas, gracias a Asier Iriarte, año Uriarte y Javi Martín, los asunistas de Pro. Fichajes estos sí caros, ¿eh? los auténticos cracks en la realización técnica para el agua y eso de
9: Nos viene muy bien que si nos confiamos somos muy malos, pues para que no nos confiemos de aquí a lo que resta de temporada. Si
1: sí nos confiamos. Toda la actualidad
7: rojilla en Radio Euskadi.
0: Y lo extinto del flamenco Chimite y el rock and roll ¿Qué sé es Y la droga, el perejil, la garrapata La pantera rosa, un pistolero Y el caldata. Yo me encuentro triste y muy aturdido Los que y su gobierno Nos han vendido
1: Amaya, uno más de los delincuentes, un punto más, pero más flamenco que rock and roll, ¿no?
0: Hombre, rock and roll seguro que no, desde luego. Eh, sobre todo, eh, como decíais antes, en la primera parte. El equipo estuvo rasplón, no hubo manera de, de liderar el juego y desde luego, y a mí es lo que más me preocupó, el Sevilla nos, nos ganó sobre todo en intensidad. Porque creo que si algo no, no puede perder a zona es la intensidad en el juego, y más allá de que estoy de acuerdo con lo que decía Rafael, de que los números no son malos y que es verdad que la comparativa, como ya venimos diciendo, con la temporada pasada es muy injusta. Eh, a mí me da la sensación de que el equipo tiene que salir a morder. Allá donde vaya tiene que morder y que nos ganen por intensidad, me parece muy preocupante.
2: Sobre todo después de lo que pasó frente al Getafe, recordad mm -hmm. que lo subrayó Bordalás y, y fue la clave de la victoria contra, contra el conjunto azulón, ¿no? esa
1: intensidad de Osasuna que
2: llegó a sorprender, insisto, a, a Bordalás. ¿no? Decía Maya morder,
1: a mí me ha gustado el verbo que ha utilizado mojica pellizcar que el equipo en el entretiempo pues,
4: se pellizcara y saliéramos con otra actitud y otra disposición eh, como se ve salir eh, y gracias a, a ese trabajo se llegó el empate y tenemos la sensación de poder haber llevado los tres puntos a Pamplona
1: Iñaki del partido de ayer, ¿qué te preocupa y qué te da esperanzas? Bueno, me preocupa sobre
7: todo esa falta de fluidez, ¿no? Que yo le vi al equipo en la primera parte ¿no? eh, incapaz de dominar contra un Sevilla que a mí tampoco me parecía un Sevilla del otro mundo que se encargó de prácticamente hubo un jugador en el campo del Sevilla y ese jugador eh, bueno, Isaac, se, Isaac eh, Lo hicimos internacional O se hizo el internacional Solo con un jugador y un par de balones largos tuvo a toda la defensa, bueno, bailando ¿no? Eh, yo veo que en ese partido En el que tampoco veo un gran Sevilla eh, La incapacidad de dominar eh, Es lo que me genera más eh, Bueno, más inquietud ¿no? Eh, y por eso he dicho antes Lo del sistema o igual el sistema también no está tan bien aplicado para algunos jugadores en ese tipo de contextos, ¿no? Igual es más eh, eso. Eh, lo bueno es... Eh, lo malo también es que, eh, dice Mojica, bueno, pellizcar no. Eh, el pellizco te lo da el gol. Eso es lo que te hace cambiar. Porque encuentras otro juego, para mí, porque eh, el Sevilla no da su mejor versión y porque se empequeñece después del gol. Para mí esa es la clave del partido. Que tú encuentres el gol y el Sevilla... Sea el Sevilla de toda temporada, ¿no? el que tiene miedo, el que se mete atrás, el que hace muchos fallos ¿no? Yo ahí veo la parte negativa, la parte positiva es que luego el equipo, como en esta temporada muchas veces, sabe reaccionar ¿no? Eh, a mí el equipo ayer, en la segunda parte, después del gol sobre todo, no me disgustó Le faltó un poco más de tiempo con
1: uno más, yo creo, para, para tener alguna opción más clara Y ha marcado nueve partidos, en nueve partidos fuera, en, en nuevos partidos de fuera, César
3: eh, yo A ver, eh, a mí de, de lo de ayer me preocupa como, como a todos me imagino Como nos gusta decir aquí esos ruidicos, esos fallos defensivos Esos pequeños desajustes Pero bueno, a mí ayer el equipo eh, Fue de menos a más a mí me acabó gustando mucho, eh, como dice Rafa, es un equipo que está en construcción, como dice Rafa, se está buscando el gol antes que el juego, paciencia, el Sevilla también tiene sus urgencias, también tiene que apretar, está en casa con 45.000 espectadores, con un nuevo mister. Eh, a mí, la verdad, eh, o sea preocuparme, eh, pues me imagino que como a todos un poco la actitud de la primera parte, pero bueno, eh, la actitud de la segunda me da muchas esperanzas.
8: Rubén. Eh, yo es que estoy un poco con, con el tema de, de lo que no... Yo, yo no, sé si hay, no sé si os habéis fijado Pero hay una cosa que, que a mí me llama la atención Es que la parte de atrás Me refiero a, a la portería Tenemos un jugador que está quizá destacando Partido a partido Arriba también eh, Budimir Creo que está demostrando que está destacando El centro del campo creo Que está medianamente armado Con este nuevo esquema que, de jugadores Que Yagoba que está apostando últimamente Pero sí que es cierto... Que sigo pensando que nos cuesta jugar fácil Y que pillando a un Sevilla como pillamos en horas muy bajas Como decía Iñaki, un Sevilla que realmente eh, tenía mucho más que perder Porque si hubiese perdido no sé qué hubiese pasado allí Y demás, los últimos pases, las últimas definiciones de, de la jugada Nos cuesta buscarlas y eso al final a mí me preocupa Que nos atascamos solos Tenemos a un jugador como Iker Muñoz Que a mí una de las cosas que más me sorprende de este chaval Es lo fácil que juega o sea, lo sencillo que se apoya, lo cómo quiere desatascar jugadas y demás. Sin embargo, hay otros que tratan de buscar eh, jugadas un poco más complejas y creo que eso nos hace no tener ocasiones claras. Y obviamente
6: ya vemos que con tener muy pocas eh, metemos gol fácil. A, a mí me preocuparon ayer dos cosas: una en ataque y otra en defensa. En defensa. Eh, claro, eh, en la foto en los goles y en las ocasiones sale pues sobre todo Catena, los centrales pero también eh, hay que ver que en el centro del campo nos costaba porque eran estaban los jugadores libres para hacer esas, eh, esos pases en, en largo, yo creo que ayer hubo un problema en el centro del campo a la hora de cómo defender y también a veces Budimir y Raúl discutían sobre quién eh, sí. perseguía al que tenía el balón, claro, claro, es había que... un desajuste eso en defensa y en ataque eh, si por algo de esta causa suena y siempre que os sea, una juega son los laterales ayer tanto Mojica como como Rubén y luego, luego Areso no tuvieron una tarde buena de hecho apenas eh, eh, tuvieron ocasiones para, para sumarse a la, a, al, al ataque no entonces bueno hay que seguir ajustando ese 5-3-2 yo creo que queda trabajo y me, me sorprende no sé al final apuesto por Moy por quitar a del del once yo creo que Moy tampoco está muy cómodo en este en este esquema
7: no, yo creo que el tema es que Si va a seguir apostando por este 11 Yo le veo que tiene dos problemas Uno es que si el Chimino no va a participar Tienes dos delanteros A ver quién va a jugar luego Porque eh, luego está Arnaiz Pero es un perfil totalmente diferente ¿no? Y luego lo que dice eh, Charlie ¿no? Hay que ajustar un poco más las piezas O que las piezas e igual entiendan un poquito mejor su función, ¿no? Eh, Budimir y que, y que Raúl se compenetren bien. Es verdad que a veces lo hacían bien, ¿no? Budimir fijaba, Raúl venía más abajo, se escobraba un poco para encontrar, ¿no? Pero a mí me dio la sensación que en el centro del campo también no, estaba el equipo como eh, algunas veces... Eh, muy en la misma, en la misma línea. Uh -huh. eh, mucha separación entre el centrocampo y, y eso. Y eso es el que te lo da. A veces es Aymar o Moncayola eh, rompiendo líneas. Porque Moy viene muy atrás. Se junta con Iker. No sé, ahí me faltaba esa fluidez o ese enlace entre
1: el centrocampo y la delantera en algunas ocasiones. Hemos hablado del gol de Budimir, pero quiero hablar con nuestros entrenadores de cabecera del gol que recibimos. Que nos hizo remar contracorriente una vez más.
0: Lo que el rojo no ve y la roja tampoco.
2: gol del Sevilla. El gol del Sevilla Qué sorprendió el Sevilla en un saque de banda. A ver, lo fácil que se ha ido Isaac de Catena ha
5: sido como… Ah, bueno. Estaba eh, Isaac de espaldas. la ha dejado girarse,
1: recortarle. Un claro saque de banda que te hagan ese gol. Eh, uf. Pues nos deja fríos, pero sí, fríos, sí, sí. ¿sí? Miquel González, Arracha al León. Arracha al León, Arich, ¿qué tal? Bien, Luis Fernando Dadía, racha León. racha León, ¿qué tal estamos? Pues aquí, intentando descubrir a qué sabe el punto, ese empate en Sevilla, que igual ahora os pregunto, pero directamente quiero saber qué cadena de errores habéis diseccionado del gol que nos mete el Sevilla y quiénes salen en vuestra foto. Radiografía quirúrgica, Miquel.
10: Yo lo veo dos, dos grandes, hay uno de concepto en una defensa de tres, yo creo que Juan Cruz está demasiado lateralizado, por decirlo de un modo, tiene mucha distancia con Catena, y por eso no llega a la cobertura. Y luego hay un error individual gravísimo que es el de Catena porque va muy blando. Y no fue la primera y la única vez que fue en el partido así. Fue muy blando, fue sin contundencia y le ganaron ganó la partida. No vi muchos más fallos, eh, pero vamos, esos dos en un saque de banda te matan.
1: Luis Fer, ¿qué más quieres añadir sobre los fallos en el gol encajado? falta un poco de concentración a la hora de encimarle
5: antes de que ya digamos eh, esté sacando el jugador. Es cierto que sacan muy rápido, que sacan unos metros más adelante y es cierto que hay esa distancia que le da catena para que reciba de digamos de espaldas y se pueda girar. Si igual está un poquito más concentrado y le está encimando antes, ese giro ni lo puede hacer, ¿no? Lo demás lo dijimos ayer, evidentemente. Poco contundente en el, en el uno contra uno y, y estoy de acuerdo, también lo dije ayer. Juan Cruz está muy lejos de Catena para hacer la cobertura cuando la sensación es que, claro, si, si te están atacando tienes que estar más cerca, ¿no? En esa situación. Y más cuando ellos buscaban siempre con ese jugador, sobre todo en la primera parte, que... Eh, con Isaac, buscar el uno contra uno con Catena, es decir, que, que Juan Cruz y que David no tuvieran carne, pues de alguna forma, y si tenían, tener que abrirse mucho a, las, a los dos de banda, ya sería a Suso o a Campos, y dejar el uno contra uno de Catena con Isaac.
1: Bueno, y ahora para los dos, a ver, quiero convertir en pregunta un comentario que he escuchado en esta mesa antes de empezar. Hemos convertido en internacional a un jugador canterano del Sevilla que hasta ahora jugaba en segunda federación. Isaac Romero, he oído. Eh, en realidad ha sido una pesadilla para nuestra defensa, ¿pero por qué? Me pongo en el
10: pellejo, por ejemplo, de nuestro rival y decirle, oh, hemos hecho internacional a un chico que ha debutado. Bueno, pues un mérito también tendrá, ¿no? Pero más que hacer internacional al a, a chico este, a Isaac, o no hacerlo internacional, a mí me preocupa de que, vale, estamos más protegidos, si quieres, un poco con la defensa de tres. Yo creo que más que protegidos estamos mejor a la hora de estar con balón, con los dos carriles y ese centro del campo a diferentes alturas, pero atrás seguimos teniendo el mismo problema, creo, de toda la temporada. O sea, como dice Luis Ferrer, una palabra esta que usa mucho dice y que me encanta, que es la de no han terminado de empastar, eh, antes hablábamos no terminaban de empastar David y Catena, yo creo que ahora mismo no terminan de, de empastar tampoco los tres pero eh, señalizamos todos del mismo jugador y no me gustaría ser pesado y que pueda parecer que esto lo estamos tomando por el chico pero pero es que a Catena todavía es que no, no no hemos terminado de verse Catena que todos estamos esperando. ¿no? ¿Cuántos goles hemos recibido ya con defensa de tres por el centro? O sea, es que si tú algo estás protegiendo con una defensa de tres precisamente es tener un hombre libre y a partir de
5: ahí protegerte por el centro. Sí, lo que pasa es que fíjate, yo creo que con defensa de tres defendemos o tenemos más complicaciones para defender un ataque de tres, por decirlo de una forma, es decir, de dos abiertos y uno por dentro, como era el Sevilla o como es el Barça, que cuando tenemos que defender un ataque de dos. Estamos ya como muy enseñados para hacer dos marcas y una cobertura, dos marcas y una cobertura constantemente, ¿no? Entonces, cuando ya nos meten uno de tres, hay veces que si no llega Mojica o Peña, no sabemos si salta. Juan Cruz o salta David, eh, ahí eh, se abren igual demasiado en un movimiento, uno por la izquierda o por la derecha, y entonces el carril central pues deja los pasillos más anchos, como su como sucedió ayer. Entonces, creo que esa es la situación, ¿no? Aprender a convivir.
10: Liger, ¿Sí? Tú siempre planteas que uno de los problemas principales de una defensa de, de tres centrales es esa, precisamente, de sí, 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 los sí, abiertos sí, sí, y sí. otro por el centro, porque sobre todo, iba a decir en tus tiempos, eh, sí, en tus tiempos, para mí, los defensas eran mucho más valientes que hoy en día, estamos acostumbrados a la defensa en zona y ellos no, no terminan de mojarse mucho, no nos asuna, ¿eh? en cualquier equipo que tú vayas a ver, los defensas son, entre comillas, más están más acomodados que antes, antes eran mucho más duros y sabían ir al, al marcaje individual, ahora vamos mucho más a la zona y uno de los riesgos que tiene la defensa de tres precisamente es esa, si te abro dos, dos extremos y te meto uno por el centro, la duda que dices tú, ¿quién va? ¿el carril o va el central?
1: Para acabar, Miquel, Luisfer, a ver si me podéis dar argumentos futbolísticos sobre ese comentario que oigo en la barra del bar de que en los últimos minutos se nos escaparon dos puntos porque la victoria la tuvimos ahí, ante el Sevilla más tembloroso y blandito en defensa que recordamos nunca, todavía más en el Sánchez-Pizjuán. ¿Qué argumentos futbolísticos le añades, Luis Fer?
5: A ver, el equipo no estuvo ayer tampoco fino en la construcción, en el juego posicional. Y cuando ya el Sevilla se queda con uno menos, y como dices, ese Sevilla dubitativo, nervioso, tensionado, ellos, fíjate que mueven en un momento dado, juegan 1-4-3-2, luego cambian a 1-4-4-1, otra vez le manda a Rafa Mir que juegue arriba para hacer de dos otra vez. Y en esa, digamos, eh, indecisión del Sevilla sí que nos costó igual, bueno, general algo más, ¿no? Algo más de de profundidad, ¿no? Pero creo que nos está pasando, a ver, Osasuna no es un equipo que tenga esta temporada la virtud
1: de generar y de crear muchas ocasiones. Hemos olido la sangre, pero ha faltado colmillo en los últimos minutos. A ver, más argumentos, Miquel.
10: A ver, tú me hablas de los últimos minutos, pero es que tú has tirado por tierra la primera parte. Es que Osasuna esta temporada está tirando muchas primeras partes. Pero en los últimos minutos claro que se, se olió sangre porque, porque estaban con 10, pero yo te, yo me atrevería a decir que este, este partido, por ejemplo, a los Asuna del año pasado no se le va, no se le va. Y es capaz de matar al Sevilla ayer, pero es que este año Sasuna no está, no no, no no está fino. Entonces, eh, lo mismo que el Sevilla es dubitativo y lo mismo que el Sevilla está abajo y que no, no, no da una derechas, porque es que no da una derecha. Nosotros tampoco estamos para tirar cohetes, entonces tiras o no, también se te aparece el, bueno, pues el punto es bueno, no vaya a ser que me vaya muy muy arriba y ahora resulta que lo pierda este punto, porque psicológicamente entonces sí que sería más fuerte en el sentido de que sabemos lo que iba a pasar, si ahora estamos pensando que hemos perdido dos puntos, imagínate si encima se nos va con diez, se nos va ese punto que teníamos, o sea, es que las navajas iban a afilar seguro la sensación que hay es que como voy al Pituán ante un Sevilla que no es nada pues, pues los tres puntos tienen que venir a Pamplona seguro pero es que no, 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 yo no lo veo tan, tan así ¿eh? porque tampoco es que estamos para, para tirar muchos cohetes nosotros
1: Miquel González Luis Ferdadíe, gracias por llenarme de argumentos futbolísticos eh para ir a comentarlo Álvarez es qué casco.
5: muy bien venga, venga. un placer vale, agujas pues. Agur. Agur.
0: Flores y macetas ¡Dau!
1: Qué malos que sois, ¿eh? la maceta Y siguiendo el hilo de lo que hablábamos con Luis Ferri y Miquel El premio Si nos confiamos al jugador menos acertado para Catena Y eso que César se lo ha puesto a Juan Cruz
3: Sí, también tuvo eh, Juan Cruz unas imprecisiones Otros errores, tampoco apetecía eh, atizarle más a Catena eh, porque bueno eh, queda reflejado pero también pienso que hay muchos más muchas, muchas otras cosas más que, que hacen que sea él que se
1: vea la foto pero
3: que no es el único culpable de todos estos desajustes defensivos Flores, para
1: el mejor jugador del partido Sergio Herrera y eso que tanto Amaya como Rubén y como yo habíamos votado por Budimir en su décimo gol anotado
8: sí, yo a ver, yo es que considero que es que los goles son lo que hay que ir buscando para sumar puntos. Entonces, si nos eh, lucramos, y yo, obviamente, pues, pues el amigo Sergio hizo un partidazo, porque si no podíamos haber enchufado, pero sí que es cierto que necesitamos goles y ese, ese instinto goleador que tiene y ese trabajo que, que derrocha Budimir partido a partido, creo que es más que eh, interesante para destacar. Y
1: Flor al final para Sergio Herrera. Mejor jugador del partido. Iñaki. Sí, yo estaba dudando entre Sergio y
7: Budimir, pero teniendo en cuenta que la mejoría del equipo viene después del gol de Budimir, pero hasta entonces seguramente igual te mantiene Herrera <risa> en el partido sí. y luego, que no hemos comentado, pero que la última ocasión la, la, tiene, la tiene Sevilla para marcar sí. y está bien por dos veces, para mí fue clave Herrera, pero bueno, también se lo podía haber dado a Budimir.
1: Mejor jugador de casa, Charlie, para Iker Muñoz.
6: Sí, eh, lo hemos comentado antes, no tiene juega muy fácil y sobre todo en la segunda parte con la, con la mejoría fue el auténtico motor del juego ofensivo de, de Osasuna, es, una, es muy seguro, también a pesar de que no es tan alto como Torro en el juego aéreo también eh, anda, anda muy bien, eh, yo creo que está siendo la, la gran revelación de, de la plantilla esta esta temporada y es una grandísima noticia para Osuna y para y pa Tajonar. Mm. Yo he votado
1: por David García, pero también en minoría, pero he visto que Rafa ha coincidido contigo en el voto. Sin que sirva de precedente.
2: No, no. Por la asistencia. Mm, la asistencia, hay que anotársela, ¿no?
1: <risa> fue asistir Y no, luego ¿no? también fue resolutivo en algunas acciones de cruzarse no, sí, sí. en una Yo de, creo que David, eh, que no David, no García,
2: David García está recuperando sensaciones. No ha sido una primera vuelta a su nivel, al que nos había acostumbrado la temporada pasada y tengo la impresión de que y mira, quizás eh, pueda establecerse una, 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 una conexión entre lo que está pasando con el equipo y su rendimiento individual, pero creo que efectivamente en estas últimas semanas eh, ha dado un pasito hacia adelante no y eso es, sin duda es una gran noticia vamos a ver si otros de los que eh, también la temporada pasada eran pesos pesados en el, en el vestuario consiguen eh, dar ese paso adelante y, y eso redunda en el rendimiento global de, del equipo porque el otro día, pues el otro día ayer pues, hubo un momento en el que la cámara pasó por el banquillo de Osasuna y en el banquillo de estaban sentados allí Moncayola, Lucas Torro y el tercero era el Mar, me parece. Los tres y al, juntos. Y eso, de,
8: de hecho lo destacaron. ¿eh? Eh, los, los tres, tres juntos, sí. estos
2: qué tres jugadores. Banquillo. ¿Qué, qué, ¿Qué banquillo, sobre todo para Osasuna, no? Y, y cómo estarán estos tres jugadores para que para que Arrasate no no los tenga en
1: el, en el campo jugando, ¿no? Mm. Eh, Flor para Sergio Herrera y para Iker Muñoz, Flores y la maceta para Catena.
2: A todo que sí.
1: yeah. a todo que sí. Venga, vamos a hablar del mercado de fichajes. Maya, a todo que sí, el Chimi por 3 millones de euros. Al Betis, 3 millones y medio.
0: Ostras, a mí es que me parece que salimos perdiendo siempre. Yo no soy de números, aquí el de la tabla Excel Rubén seguro que él sabe mejor, pero yo tengo la sensación de que somos los más pardillos de la historia. Ponemos siempre que estamos de oferta... <risa> Y, y acabamos siempre comprando muy caro y vendiendo muy barato.
7: Iñaki. No, por eso, eh, Braulio, ayer en, el, en, la, bueno, en la entrevista prepartido, dice, bueno, más o menos, no, no, no tenemos que vender. Bueno, el cartel lo puso él y lo puso el club, entonces, eh, cuando necesitas eh, ingresar, tienes el cartel y, sobre todo, no tienes grandes ofertas, pues... Ya sabemos lo que ha dicho esto, yo por 3 millones de euros, sabiendo que no
1: te quedas ni los 3 millones de euros, creo que no es una buena operación. Bueno, igual si se quedaba al final y en esa negociación el Chimi puede renunciar a su parte, no lo sé. Pero,
6: ¿Charlie? Sí, ahora el Betis, le, leía ahora en redes sociales que el Betis también quiere a Luis Rioja, está negociando con él a la vez. No sé, el Betis no tiene un clavel, ¿no? está tan mal económicamente como Sasuna y, y no hace más que vender a 20 millones de jugadores o a 8 millones eh, en el posible caso de que eh, el Panda acabe eh, fichando por el Leverkusen en la final de temporada, no son buenas ventas. Son ¿no? 8, 20 millones, bueno. Fekir, que se, se o se juega
7: también que se va a Arabia. Sí que, sí. Asona, o
6: se desde aquella venta de Luis Perea. Eh, Luis Perea, ¿no? Luis Perea. Eh, que fueron dos millones, pues eh, no ha vuelto a hacer una, una, una venta, ¿no? Y es uno de los debes que tiene que tiene Braulio. Desde luego, no es el mejor momento para vender, eh, porque todo el mundo sabe que o es sea, necesita dinero, necesita cash, tiene muchas deudas, lo sabe todo el mundo. Entonces, bueno, parte de una situación eh, desfavorable, desfavorable que los demás equipos no. Lo, lo saben y, y a ver cómo, cómo puede exprimir Raulio pues ya sea al América, al Betis o quien sea pero que las ofertas sean eh, aceptables, ¿no? No, no podemos vender a los jugadores por debajo de lo, de lo que indica el mercado criticado
1: también que Nacho Vidal haya sido cedido al Mallorca bueno prácticamente regalado, siendo un rival directo entre comillas sí, sí, o eso. no lo veis así
3: yo, yo lo veo claramente, ya hecho Vidal no lo cedo al, al, Y menos con una acción de, de compra eh, Que no es obligatoria Otra cosa es que digas, bueno Pero es que estamos reforzando un rival directo Lo mismo también que si reforzamos al Betis por tres millones por el Chimi O sea, yo tampoco lo veo Y tampoco me gusta Y Yo no sé si económicamente hará tan, habrá tanta urgencia Para recoger ese dinero O es que no queda más remedio venderlo por ese precio Pero es que creo que además estás creando precedentes A la hora de la venta para futuras ventas Y no me gusta, no me gusta regalar
7: Uh -huh. Bueno, de Nacho Vidal yo creo que lo sacaría del contexto del Chimi, ¿no? De, yo creo que es, ya se estaba viendo que era residual para Yagoba, él quiere jugar y probablemente volvemos a lo de, no hay más ofertas
3: pero lo regalas, pues igual al
7: español que está bueno, pues, peleando sale. por subir a primera,
3: pero no bueno, a un rival
2: directo. Otra cosa, otra cosa es que tengas oportunidades para, para sacar a un jugador de ese perfil, pero la situación de Nacho ya la habíamos comentado la temporada pasada, cuando se veía la progresión de Areso y su mm. futuro que era evidente, pasaba por, por ser un jugador de la primera plantilla de Osasuna, mm. insisto, después de la temporada pasada que hizo en el Burgos, en el momento que que regresa y en la plantilla hay tres jugadores del mismo perfil o para cubrir el, ¿El mismo, mismo el mismo puesto, esa situación estaba planteada el hecho de ceder a Nacho Vidal se puede interpretar también de otra manera el Mallorca tiene una necesidad imperiosa no tiene jugador para cubrir esa posición claro. con, lo que el Nacho, con lo que Nacho lo que va a hacer es jugar, jugar toda la segunda vuelta y es un jugador que sigue siendo de, de Osasuna, con lo que el, la oportunidad para vos es una es ponerlo de nuevo en el mercado y a ver qué es lo que,
1: qué es lo que sucede. Sí, Por eso que la opción sí. de compra no es obligatoria. Claro. En estos tres ¿En días no podría salir Darko. ¿Eh? En estos tres días podría salir Darko. Bueno,
7: ya no. lo dijo Aya ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Eso sí. es...
1: menos que entre jugadores, a priori, ¿no? Bueno, te lo he explicado antes, Iñaki, ¿no? <risa> es
7: que, es que lo, lo dijo él, ¿eh?
8: A ver, yo es que creo que hay, se está generando muchísimo ruido. Hay, hay dos cosas que quería decir con todo esto del chimi nacho, si sale bien o no y es que hay dos cosas que se hacen mal desde, desde el club y es decir que esto me vale o no me vale, cuando tú vas a decirle a alguien esto no me vale y o eh, tengo que vender obviamente pues te lo van a comprar, quien te lo pueda comprar y al precio, al que ellos quieran y demás y eso es uno de los grandes problemas, la realidad sea dicha, es que si entran jugadores, porque es que se está oyendo de todos estos días, eh, la, lo que tenemos que tener claro es que tenemos una plantilla es la que es, eh, si entra alguien sí, espero que sepa mejorar, desde luego pero desde luego que lo que nos haga descansar cargar de, vamos a decir, tanto de masa salarial como de liquidar cuentas, etcétera, todo está bien, y como bien ha dicho Rafa, Nacho no se ha ido, no lo hemos regalado, directamente le vamos a dar minutos, y el Chime si se marcha pues Pero, obviamente tendrá que dejar su dinero correspondiente, porque tiene dos años y medio creo más de contrato, ¿no? Entonces,
7: de todas maneras, eh, muchas veces miramos en páginas, eh, este es el valor, el ruido, el ruido, eh, el este ruido. Tal, claro, eh, con las ofertas que tienes que ya lo hemos hablado alguna vez que osasuna tiene pocas ofertas o ha tenido últimamente pocas ofertas por cualquier jugador el precio no lo marcas tú el precio no lo marcas tú eh, aunque te pese no lo marcas tú. No, solo solo una cosa eh, cuando hablas de estas
2: eh, páginas vamos a poner el nombre de transfermarkt por ejemplo que eh, está muy bien ¿eh? no no si no digo que esté mal eh, digo que eh, quien eh, eh, utiliza transfermar en una dirección o en unos momentos tiene que asumir eh, que esa cotización que aparece en las páginas de transfermar se vuelva en tu contra cuando te levantan la mano sí. y te preguntan, pero ¿por qué no consigues la cotización que dice esta página? Porque ya se hacen números eh, ya, en, creo, en el club, ¿eh? Eh, valorando sí, la plantilla la página, a partir sí. de, de los datos de transfermar Entonces, bueno, pues eh, bueno, si la fuente es válida para una cosa, debería ser válida para quien te reclama
6: en, en un momento como este un ingreso de, de otro Tipo, ¿no? Cuando el club presentó la, las cuentas y eh, justo semanas antes de, de la asamblea de compromisarios eh, vimos que hacían falta eh, ingresos extras, eh, comentamos aquí en el programa que hicimos especial eh, justo el día cuentas, anterior ¿sí? a, a, la, a la asamblea de compromisarios. Sería recomendable
2: que quien tiene dudas al respecto de sí, cuál es la situación de, de Osasuna actual y sí, la que escuché. motiva y justifica estos movimientos en esta ventana de invierno, recupere ese programa y escuche algunas de las reflexiones de la gente que realmente sabe de lo que de lo que habla
6: sobre los números del club porque ahí están buena parte de las explicaciones para, para todo esto ¿no? y luego hay que recordar que la misma asamblea Luis Abalta ya advirtió de que eh, pues aunque podría ser doloroso pues eh, la situación económica pues era eh, pasar eh, muy encima y que pues podía ser que hubiera que vender a algún jugador de, de Sasuna, no el tiempo el poco tiempo que ha pasado desde entonces está dando es que, la razón eh, a todos te, los que dijimos que temprano, la situación sí, económica era, era muy números, delicada
7: pero es que eh, en, esa, en ese espacio de tiempo, desde pre-ansamblea hasta ahora... Desde noviembre. Desde noviembre. Ya Braulio lo había dicho antes. Sí, sí, sí. sí lo sí, sí, dijo claro. Sabalza. David lo Gar dijo Arrasate lo también. Dijo Arrasate. David García se puso en el escaparate, sí, sí, en la Supercopa. Quiero decir que... O sea, Osasuna lleva
2: emitiendo señales de humo hace mucho tiempo. Entonces, oye, ¿no? Las películas de indios, cuando se ven las señales de humo,
1: normalmente los vaqueros se preparan, ¿no? Uh -huh. <risa> eh, sobre el fichaje de Adama Boiro, ¿qué tenéis que decir? Esa cláusula acordada de dos millones de euros del Atleti. I a
6: bueno, lo, lo, lo dijo lo, lo explicó Yagoba, ¿no? Eh, hay cuestiones que no se han explicado eh, Y es, eh, ¿qué hubiera pasado si Adama eh, hubiera participado En algún partido con el primer equipo? Si hubiera subido la cláusula ¿Qué pasaba si en verano eh, Seguía, si hubiera subido la cláusula y su sueldo? Bueno, son cuestiones que no se han explicado Yo creo que A todos les ha venido bien esta operación Al Leti, porque incorpora un lateral izquierdo En una posición en la que no tiene Muchos jugadores El jugador, por supuesto ve aumentada su, su ficha y Osasuna es pues eh, vende eh, recoge un, un dinero que con el que igual a, primi a, a priori no no contaba y le viene eh, le viene muy bien no a ser, a que, a, al final se han juntado una serie de astros y a todos todos contentos en la operación aunque la afición pues eh, siempre cuando viene el Atleti pues pues duele con, con Adama o con, o con otros jugadores
1: sobre todo si es un cadete ya nos ponemos sí, a temblar sí, con sí, Iker Quintero, en el caso de Adama parece que deportivamente por ahora el cuerpo técnico no lo veía para lo dijo subir ya, bueno, al primer equipo. estaba
7: quemando etapas pero dijo a medio plazo.
1: A corto primero y luego dijo medio. Bueno. Y, y nadie sabe si luego va a triunfar o no.
7: Bueno, pues eh, Osasuna ha dicho, ante la necesidad que tengo ahora, yo priorizo el dinero que me va a dar ahora. Eh, mm. Que luego igual sale de jugador de primera división. Pues puede ser, porque el jugador también, si seguía quemando etapas, yo creo que probablemente podría haber llegado al, al primer equipo por dos motivos. Uno por sus condiciones y otro, porque en el equipo también había esa vacante y teniendo las arcas como tienes, yo creo que hubiera llegado. Hombre, eh, también él, yo, yo voy a respetar todo, pero él también ha querido irse, ¿no? Entiendo. Sí, porque sí, ha visto claro. que no tenía sitio o por lo que quieras. Pero también se ha querido ir a alguien. Es... Quiero decir, ¿no? porque Aymar, ¿cuántas veces le hemos pedido también a Yagoba durante los años? Antes de que debutase. Sí. Aymar, ¿dónde está? Porque Aymar ya había debutado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quemó su proceso, paso a paso, y llegó aquí. Antes de que llegase ese proceso, pues ha habido una operación que parece que ha resuelto con todas las partes conscientes hablas de para... Aymar hay
3: gente que pensaba ya antes que tenía que haber debutado pues y, yo, y yo creo que, ya ya pero además yo creo que que no creo que el salto que ha dado para jugar en primera a jugar a, a primera red lo hice en dos meses que es justo lo que pasa el tiempo de, de pasar de ahí a, ahí. a mí que eh, volviendo al tema dama eh, soy imparcial para mí es un portento físico es un chaval que me parece un futbolista tremendo que es un chaval de casa que no sacamos un lateral izquierdo ni, ni me acuerdo desde cuándo de la cantera igual desde Nacho Monreal y a mí a mí la verdad que me ha dolido y entiendo eh, eh igual luego con el tiempo da y quita razones. Seguramente, igual es un futbolista de primera división, igual no acaba siendo un futbolista de primera división y decimos, oye, qué buena venta en su día o qué buen pago de cláusula, los dos millones. Pero de entrada, a mí eh, es un jugador que me duele. Y me duele también que no haya sido, por ejemplo, convocado cuando hasta Juan Cruz y Mójica les, lesionaron ni siquiera para viajar. Aunque juegas con Rubén Peña a pierna cambiada. Y creo que eso también ha podido influir en, en el claro. entorno del jugador, claro. que, que no ha hecho ni viajar. ¿eh? Pero
2: en todo, caso, en todo caso, y en esas decisiones, eh, no podemos obviar porque esto es un club de, de fútbol profesional, el componente económico y financiero, por lo que estábamos comentando. Sí, sí, es claro, lo que, no, no, no. En ese aspecto dentro, no entro. No, no, lo, no. Yo lo, yo lo digo, no, yo lo, no, no lo digo, no digo por, por, por entrar o no entrar, sino porque muchas veces eh, analizamos este tipo de, de cuestiones. Eh, en, Olvidándonos de, de no solamente los matices Sino de que el hecho no es exclusivamente Deportivo o el hecho no es exclusivamente Económico, ¿de acuerdo? Todo está, todo está relacionado y, y lo que sí está uh, Sobre la mesa en una operación de estas Características cuando uh, hay un esfuerzo Desde, desde el club para uh, Promocionar y formar A un jugador en un puesto específico tan complicado Como el que estamos comentando Y aparece una oferta de, de este tipo uh, por, y, y que y que se acepta, no te voy a decir que casi sin rechistar o cerrando los ojos, pues bueno, pues es, es, es el momento en el que alguien debe levantar la mirada y decir, espera, es que esto no es un problema único y exclusivamente deportivo, o esto no es un problema única y exclusivamente económico, es que igual hay un contrato de por medio, hay una necesidad económica, hay un...
1: Me explico, o sea, esa es la, sí. esa es la cuestión, ¿no? Soto Gorri, nuestro geador, fontanero de tajonar aquí en el Si nos confiamos de Radio Racha León
2: racha de Donarich, ¿qué tal?
1: Hablando de Adama Boiro, ¿quién va a suplir o llenar su hueco después de su marcha al Atleti?
4: Bueno, pues parece que de momento Castillejo no apuesta por subir nadie de, del Subiza ni del Juvenil. Y sí que ha cambiado, por lo menos lo que hizo ayer fue cambiar a Ander Dufour de lado, lateral derecho, y jugar como un diestro, pero luego le he la entrevista, y un diestro para jugar por la izquierda como que, que necesita pues un zurdo, vamos, yo creo que fichará.
1: Porque en el Subiza o en categorías inferiores tenemos a alguien...
4: Siempre hay alguien, lo que pasa es que lo que cuesta es apostar, parece ser. En el Promesas hemos hablado que se está fichando bastante pues en el tema de... Que importa bastante más, tal vez, el mantener la categoría, el hacer buenos partidos, el ser un buen equipo. Prioriza demasiado delante de, de, de dar minutos a según qué jugadores con proyección y que vayan haciéndose. Hay varios jugadores que les cuesta meterlos en el equipo y yo creo que en el Suiza estaba Sergio Pascual, que ahora mismo no juega mucho, pero que era el que hizo la pretemporada con ellos. Luego también está Luis Santos, que también es un jugador bastante polivalente y Omar por tener tiene. O sea, y luego en el juvenil... Pues hay un par también en el División de Honor Larrión, y luego está Ike Crizaso también, o sea. Por tener ahí, ahí.
1: ¿A ti qué te ha parecido que lo haya fichado el Atleti a Dama Boiro?
4: Bueno, eh, a mí como aficionado pues me molesta, pues porque me gustaría haberlo visto, debutar con el primer equipo y tal. Pero también entiendo que si viene un club que apuesta por ti fuerte, que te hace ya profesional y paga tu cláusula, pues que tampoco hay mucho que decir. Este chico al final le han hecho profesional con este contrato. Estando en el Promesas tal vez hubiera llegado, seguramente también. Pero podía ser que no. Entonces, bueno, pues ahí está ese, ese tema pues de cambiar de aires, de ser fiel a tu club, pues es complicado. Cada uno tiene sus circunstancias y hay jugadores que tienen pues un entorno, un arraigo unas circunstancias personales o incluso cuestiones de agente que te pueden llevar a, a cambiar de aires o no.
1: ¿Tú eres de los que reclamaba su debut ya en el primer equipo?
4: A ver, estamos siempre hablando de que parece que la dirección deportiva no sube a nadie sin que sea ya un jugador hecho y derecho. O sea, para mí ni una cosa ni otra. Un jugador hecho no sabes nunca, aparte que es muy subjetivo eso de un jugador hecho. Yo creo que hay que ir progresivamente ir metiendo a los jugadores con más futuro, pues bueno, pues lo que haces pues metiéndole la pretemporada de vez en cuando metiéndole en algún entrenamiento, y si hay una oportunidad como creo que se dio cuando se lesionó Mojica y así, y había falta en el lateral, pues igual haberlo metido Sí.
1: es eh, Claro, pero vosotros que sois unos apasionados de tajonar, pero luego el salto a primera división es muy grande Nadie sabe si va a poder... Sí, triunfar. bueno,
4: es, 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 es muy grande, lo que pasa es que yo creo que precisamente porque es muy grande, no tiene que ser o blanco o negro, yo creo que, que bueno, que no van a subir todos, es, es evidente, pero Tampoco hasta que estén hechos, me parece a mí que debería ser algo más progresivo, ir metiéndolos poco a poco. Yo Hay ejemplos en otros equipos que van metiendo, pues oye, hoy hoy subes, entrenas con esto y cuando venga el titular te bajas otra vez al filial. No sé, ir cambiando los jugadores con menos
1: rigidez. Luego está eh, Sotogorri, el cambio, por ejemplo, de Diego Moreno del Mirandés al Cartagena, porque ahí no tiene minutos. También hay jugadores que se van, que luego tampoco encuentran espacio en otros equipos de inferior categoría.
4: Bueno... Es que al final, según con qué entrenador te encuentres o en qué momento estés, eso es muy relativo. y Iker Benito lo está haciendo bien. Eh, es una apuesta. Entonces, bueno, vamos a una cesión. Las sesiones ya sabemos, con Javi Martínez también ha pasado. Que te puede salir mal o bien en este caso, yo creo que el club hace bien en cambiarlo porque si no está jugando y no se va a apostar por él, pues es una tontería dejarlo ahí.
1: ¿Tú ves futuro en esa banda derecha con Diego Moreno y con Iker Benito?
4: Sí, sí. Al final, yo creo que Osasuna necesita. Y aparte, por estatutos, debería ser la dirección deportiva la, la que pensamos se hará más en la cantera. Yo creo que ahí se peca un poco de, de querer fichar mucho y no hacer una apuesta decidida mayor por la cantera. Yo prefiero, como aficionado, equivocarme diez veces con diez canteranos que una con un fichaje. Los has visto crecer, les ves con las condiciones y te gusta que lleguen.
1: Bueno, ya te he leído ¿eh? que como extremo para el año que viene, uno de los fichajes es el retorno de Iker Benito que ahora está jugando en el Andorra. Eh, Sobrosas una promesa, promesas, nada, dos palabras, decimos primero, más o menos como el primer equipo. En medio de la tabla, siete del descenso y sí. también del ascenso, empatando sí, contra hablado, pues, el uno. 1. han
4: empatado tres partidos, eso es, han empatado tres partidos y ha ganado uno. O sea, en este año lleva buena, buena racha. Además, los tres empates que ha cosechado han podido ganarlo en los tres partidos. Ayer hizo un gran partido, vi a medias porque estaba jugando a la vez que el primer equipo, pero sí que tuvo ocasiones, incluso una al final en el descuento que podía haber decantado la victoria. Además, un rival era que si ganaban eran el líderes, o sea, que llevaba cinco victorias seguidas y así... O sea, que fue un, un buen rival y ahora se encuentran esta semana con otro partido importante, con el líder, creo que es la Ponferradina, a jugar en casa y a ver qué tal será el domingo a, a las 8.
1: Sotogorris, que
4: Venga, vale, Agur.
1: Hemos hablado de Adama Boiro, pero también se ha hablado mucho esta última semana del fichaje del cadete Iker Quintero, también el Atlético que pesca en Osasuna. Nosotros no queremos entrar a valorar meternos en esas categorías y sobre todo teniendo en cuenta que son niños de 16 años pero sí se lo queremos preguntar a nuestro coach Valentín Urriza para ponernos en la situación de esas familias a las que les viene y tienen que gestionar una decisión tan importante y complicada que viene de un éxito deportivo pero todavía en un mundo no profesional eso sí si queremos hablar del tema quitando nombres porque hay muchos y las casuísticas son muy variadas. Valentín Urriza, coach particular de él, si nos confiamos, Arrachal León. Arrachal León, Arich. Vamos a ver, cuando hablamos del fichaje de un cadete de 15-16 años que cambia de ciudad, de equipo, en un entorno de ruido mediático y de disputa profesional o comercial entre dos clubes, ¿eso a qué nivel influye en el jugador o jugadora?
11: Bueno, evidentemente influye muchísimo. Los jugadores y jugadoras en formación eh, tienen tres claves que interfieren en su rendimiento. ¿no? El entrenador, el entorno familiar y el entorno de los iguales, ¿no? Que son los amigos. Primero, creo que el chaval tiene que elegir lo que tiene que hacer y para mí el papel de los padres en este momento es fundamental, ¿no? La familia... Debe ser el apoyo social y emocional del chaval. La familia es también quien traslada la información al chaval de cómo va evolucionando, su disfrute, el dominio del proceso, más allá del resultado. Y por encima de todo, hay una clave en el comportamiento de las familias, que son las creencias y expectativas que tienen, si condicionan o no, la práctica deportiva del hijo, No esas expectativas. En un chaval tan joven... ...es clave todo el entorno que lo rodea.
1: ¿Tú limitarías, Valentín, esos fichajes por edad o categoría... ...ya sea por normativa o por
11: ley? Hombre, limitar es una palabra fuerte, ¿no? Porque además no hay una edad concreta para volar... ...de un club a otro, ¿no? Cada perfil es diferente y además sus entornos... ...las familias, los amigos también lo son. Lo ideal para mí es que crezca y se desarrolle en ese contexto... ...tanto como jugador como persona. Pero bueno, eh, dicho esto, habría que analizar cada caso, su personalidad. Yo, personalmente, no sería partidario de que un chaval abandonara el nido o su club antes de la fase de rendimiento, ¿no? Que, que esta viene a ser a partir de juveniles, pero bueno, es una opinión personal.
1: Hablabas de la importancia del nido antes de volar, que es muy importante.
11: Es fundamental. Pensemos que son críos, que son chavales que están en desarrollo, ¿no? Si tú te vas a otro equipo, pierdes absolutamente todo eso. Y entonces, eh, eh, crear un escenario paralelo o alternativo a un chaval en crecimiento, pues es muy duro.
1: No vamos a personalizar ni a poner nombres, que la casuística es muy variada y puede haber de todo, jugadores, jugadoras que salgan beneficiadas y también perjudicadas, pero en general, en aquellas familias que se recibe una oferta así, suculenta, también muchas veces se puede pensar, y si digo que no, igual pierdo un tren, que luego no vuelven esos trenes, pasan y si no los coges igual ya no para.
11: Bueno, para mí eso es falso. Si un chaval vale, al final, sale. Y si sale, eh, lo buscarán, quien sea, ¿no? O pues equipos con más poderío económico o lo que sea, ¿no? Y eso de qué pasa un tren... Cuando estamos hablando de chavales de 16 años, no estamos buscando trenes. Estamos buscando su desarrollo como persona, insisto, una vez más. Y, y en este caso es a través del fútbol, ¿no? Yo no me creo de eso de que pasa el tren, como tampoco entiendo... ...el tema de los representantes... ¿no? Eh, ...como dice un amigo mío... ...los representantes son un mal necesario... ...pero en los adultos... ...pero en chavales estoy totalmente en contra... ...me da mucho coraje ver... ...que jugadores de 11 años ya tienen representantes... ...para esa oportunidad como tú dices... ...de que pasa el tren... ¿no? ...lo cual en principio para mí... ...no habla muy bien de los padres de ese chaval... ¿no? ...los representantes de un chaval... ...tienen que ser su padre y su madre... ...que son quienes quieren lo mejor para su hijo... ...pero claro, hay padres que les parece que tienen en casa a Messi y así nos va, ¿no? Pero pero yo no hablaría de qué pasa el tren. El chaval está en crecimiento.
1: ¿Y cuánto influye la presión mediática o de los representantes o agentes, la presión de fuera en jugadores que al fin y al cabo todavía tienen todo por demostrar?
11: Pues evidentemente claro que influye. Desde el momento que que un chaval de 11 años, fíjate, estamos hablando de 16, pero incluso de 11 años ya sabe que tiene representante, pues eso influye, ¿no? Porque aunque en un principio pueda tener un cierto ego y decir, "Joder, pues yo tengo representante, ...pues no deja de ser una presión de exigencia al chaval, ¿no?... ...y también influye lo que le llega de fuera... ...que puede ser del club, de la afición o incluso de los intermediarios... ...de ahí tiene que tener apoyo... ...el intermediario lo que va a intentar es colocarlo... ...con lo cual no es igual que lo que puede ofrecer la familia... ...y eso al chaval es una presión añadida... ...por eso digo que, que para mí en estas edades... ...la palabra prohibir es muy fuerte, ¿no?... ...pero yo no estoy de acuerdo, estoy en contra de que chavales en formación eh, hasta que no empiecen a rendir y se empieza a rendir a, a partir de los 18 años, cuando eres juvenil, tuvieran esos representantes porque no pueden hacer más que desvirtuar, incluso quemar y llegar a abandonar la práctica deportiva de esos chavales por esa presión misma.
1: Los padres y las madres que tienen un hijo o una hija con mucho éxito deportivo, que de repente se pone en el foco, que todo el mundo habla de lo de ella, ¿cómo se le puede ayudar? ¿Qué pueden hacer esos padres, madres para protegerles ante ese boom que despiertan y que no se puede evitar?
11: Lo que hay que hacer con el chaval es intentar que reaccione, que no se infle como un globo, que no se salga del escenario en el que está, que no es otro que crecer y divertirse y colectivizar con sus amigos. Hay que desinflar ese globo. Lo que hay que hablar es con él, que siga progresando en ese desarrollo, que siga mejorando, que se diviertan los entrenos que la competición se, le sirva como un test para verificar que efectivamente va mejorando, pero quitarle esos fantasmas o esos posibles egos que no van a hacer otra cosa que desvirtuar su crecimiento. ¿no? Entonces, los padres tienen que estar encima, como digo, apoyando y demás, pero poniéndole los pies en el suelo. ¿no? Y eso eh, hay padres que lo hacen eh, perfectamente bien, que no, se, que no se suba a una nube o a un escenario que puede ser irreal, y que cuanto más se suba, si luego no sale, pues mayor golpe se va a dar.
1: Interesantísimas reflexiones en el contexto en el que estamos viviendo. Valentino Urriza, coach Esquerricasco.
11: a Rich, Agur.
7: De bar en bar.
1: Antes de llegar a las 4 Fran Pardo del Burgo, árbitro de mérito, al León. A León. No quería pasar sin ti, eh. eh sobre el arbitraje Sevilla bueno, Osasuna, volviendo al empate, ¿qué puntuación le das a Guillermo Cuadra Fernández? El balear de árbitro.
9: Un 6 un
1: Y a Isidro Díaz de Mera, el Castellano Manchego en el bar
9: un 8 porque estuvo, ese sí que estuvo bien, yo creo. O sea, el otro no estuvo, no estuvo mal, Lo influyó en las jugadas eh, clave, porque no hubo tampoco gran cosa pero sin embargo la única jugada grave, grave, grave le salva la, el, el árbitro de bar.
1: La roja a Suso.
9: Entonces, pues por eso... ¿Qué? Sí, exactamente. Es roja, ¿no? Pues clarísima, es roja, clarísima. ¿Y qué me Hombre, dices? Es cierto que en directo es, es complicada de ver, pero, pero es roja. roja.
1: Y qué, ¿Qué me dices de ese saque de banda 5 metros adelantado en el gol del Sevilla? Que ya desde el inicio del saque de banda reclamaba a Rasate, que se estaba sacando muy adelante. Es verdad que ningún jugador lo reclama y acaba en gol.
9: A ver, yo creo que si coges el vídeo del partido y te pones a verlo, observarás que antes de esa jugada en varias ocasiones, tanto jugadores de Osasuna como del Sevilla, también se adelantan. Yo creo que hoy en día se está permitiendo bastante, excepto ya cuando es una zona muy, muy cercana al área, se está permitiendo el, el efectuar saques de banda pues con unos, unos metros de adelanto pocos tú si te fijas a ver cuántos saques de banda que se producen prácticamente donde la, a favor de la defensa donde la esquina donde la esquina justo el banderín de corner o sea de esos balones que sale que pase que es saque saque de esquina o sea saque de meta o saque de banda y que saque de banda cuántos se sacan desde la esquinita no sacan mm. ni uno todos bueno, adelantan de todos en nuestros equipos también o sea es que vamos que tampoco
1: con la salvedad de que esto acabó en gol pues
9: eso es general
1: con la salvedad de que ya, se acaba pero, un gol,
9: pero que por eso entonces lo vas a entonces por eso lo vas a echar para atrás.
1: No 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 pues yo no. Creo no acuerdo, ¿eh? estaría bien. Mm. Eh, no. Manos de Sergio Ramos minuto 81 en el área.
9: Eh, nada porque <ríe> es una mano que viene precedida a un rebote golpea primero el balón en el muslo y luego le va hacia la mano totalmente la tiene en una posición normal. Y desde luego para nada es penalti.
1: Y penalti de Mojicao Campos ni lo comentamos, ¿no? Hay un forcejeo y ya está. Nada,
9: nada, nada. Es un forcejeo, madre mía, eso nada, nada de nada.
1: Pues muy bien, un 6 al árbitro, a Cuadra Fernández y un, un seis, bueno, porque tuvo un bar.
9: criterio, un criterio raro, un criterio raro con las faltas y incluso con alguna tarjeta que pudo haber sacado y no sacó. Pero bueno, tampoco es que estuvo mal, pero bueno, pero no, no estuvo brillante precisamente.
1: Fran Pardo del Burgos Carricasco.
9: Bueno,
11: un saludo
1: uh. Tenemos un minuto pero próximos partidos Miércoles a las 7 en Monjuic, Barça, Osasuna Domingo a las
6: 4 y cuarto, Osasuna, Celta eh, ¿Cuál es más importante, Charlie? Eh, bueno, más importante Siempre es el, el que juegas en casa ¿no? Eh, que es el del domingo, pero bueno eh, Sería una buena oportunidad Como hemos he dicho al principio Para poner 13 puntos antes de jugar contra el Celta con el respecto al descenso.
1: A este Barça con Xavi ya en el tiempo de descuento, aunque se vaya a final de temporada, ¿le podemos meter mano, Iñaki? Hombre, yo creo que más fácil que otras temporadas, sí. De ahí a que se le, pueda, que se le vaya a ganar fácil, yo, yo discrepo bastante, que ¿no? ¿no de eso. Eh, pensaba que iban a jugar, en, me imagino que hará rotaciones, Areso y Oroz. Ahora ya no sé si Oroz estará.
2: Lo de Oroz lo veo yo complicado, pero bueno, vamos a ver cómo
7: evoluciona. Esa torcedura de tobillo,
1: el tobillo no en Xavi, la... Tú
2: tienes eh, vamos ver, que... Vamos a ver, esta semana hay dos partidos que son realmente importantes. Me, los puntos y el más importante de todos ellos, siempre es el primero, eh, contra el Barça. Eso, <risa> no, te quepa, <risa> es eso no te quepa ninguna duda. La revancha eh, de la Supercopa. Eh, además, pero es que tú date cuenta que de sumar un buen resultado contra el FC Barcelona, eh, el chute de energía y moral para <risa> jugar contra el Zeta en el sería extraordinario. ¿no?
1: Lo comentamos el próximo lunes, como siempre, a partir de las 3, esas tú? Gubet y Gorriac